1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. У меня такое ощущение, что с начала этого года я только и делаю, что раздаю долги и выполняю данные в том году обещания, то есть... «Давший слово – держись, а не давший – крепись». Так раньше говорили уважающие себя купцы. Я, конечно же, не купец и совершенно не разбираюсь в торговом деле, но думаю, что держать свое слово нужно учиться всеми политиками, чиновникам, да и просто каждому человеку. В новогодней программе, когда прозвучали стихи Елизаветы Романовой, я пообещал, что вы услышите и ее замечательную детскую прозу. Сразу скажу, что дети это самые строгие критики. Угодить им очень трудно, но Елизавету они слушают с большим удовольствием. Давайте послушаем и мы, ну а потом поговорим и с автором.
0: Полет чайником. В высоком безоблачном синем небе летели три утюга. Их увидел старый закопченый чайник. «Ну, чудеса!» — сказал он задумчиво. Выпустил струйку пара из носика и удивленно присвистнул. «Умеют же некоторые! Вроде бы все мы из металла, а одни летают, а вот другим так грустно и вечно не везет по жизни». Тут чайник глубоко вздохнул и мечтательно прикрыл глазам утюги между тем заметили грустный закопченный чайник который стоял на такой же закопченной старой электрической плите в летней кухне частного дома в маленьком городке смотрите смотрите закричал один утюг да видим отозвался другой друзья а давайте передохнем на этой уютной кухне и заодно и грустному чайнику настроение поднимем, предложил третий утюг. Все трое развернулись и изящно спланировали на стол, покрытый клеенкой в Яблочко. Привет, сказали они чайнику. Привет, отозвался чайник и даже просиял от удовольствия. А куда вы летите? В Африку! В Африку, удивился чайник. «Но ведь это очень далеко!» «Нет!» – отозвался один утюг. «Я туда уже в прошлом году летал. Там хорошо!» «Вот за друзьями вернулся. Теперь вместе летим!» «И не страшно вам?» «Нет!» – отозвался другой утюг. «Страшно было от гладильной доски оторваться!» «А теперь привыкли! Даже браконьеры не пугают!» «Они нас часто с дикими гусями путают!» «Вот как хорошо!» – мечтательно протянул чайник. «А ты почему такой грустный?» «Мне всю жизнь не везет!» – вздохнул он. «Сначала я был очень красивым, блестящим металлическим чайничком, на котором любили играть солнечные зайчики. На меня купила нерадивая хозяйка». Она ни разу не помыла меня, я стал темнеть от досады, а внутри накопилось столько накипи от тоски. Вскоре на меня совсем перестали обращать внимание. Даже мои верные друзья, солнечные зайчики, больше не приходили играть на моих боках. А год назад меня унесли на эту старую кухню. Потом дом купили новые хозяева. Они молодая семейная пара. У них двое замечательных детишек. Но вчера я слышал, как муж говорил с жене, что пора покупать новый электрический чайник. А меня вообще выкинут. По щекам чайника скатились две крупные слезы. «Летим с нами!» – предложили утюги. В Африку недоверчиво спросил чайник. «Конечно, в Африку! Там тепло и весело, но я ведь такой закопченый и так отяжелел от накипи!» «Ничего!» – сказали утяги. «Все мы боялись! Сейчас разомнешься, крылья расправишь, накип и отвалится, дождик тебя умоет, на солнышке загоришь, такой мачо будешь!» «Главное, очень сильно захотеть!» Чайник улыбнулся. «А может, правда, попробовать? Все равно терять нечего!» «Ну, прощай, плита электрическая! Прощай, кухня! Прощайте и вы, хозяева! тут то удивитесь, когда меня не найдете!» Собрался с духом, напружинился, подпрыгнул! Засвистел! Внутри у него с громким хрустом обрушилась многолетняя накипь. Снова подпрыгнул и, правда, полетел. Сделал круг по кухне и очутился в тазу с горячей водой. Только тут в руках тети Кати он проснулся. Чайник чувствовал, как ёршик приятно чешет ему живот. А ласковые мягкие руки Поворачивают его сбоку на бок Тетя Катя мыла его и приговаривала Какой замечательный чайник А вы выкинуть, выкинуть Да его просто содой прокипятить нужно было Вот теперь как новенький будет Глядите, как блестит От такой похвалы чайник Совсем разомлел и аж зажмурился от
1: удовольствия. Лиза, 10 лет назад вы приехали в Краснодар, приехали с Кисловодска, незнакомый город. То есть жить негде, обратиться к кому-то тоже вроде бы как, кому обратиться. Ну, то есть вот как... Незнакомый город и человеку, у которого практически зрения уже не было.
0: Ну, во-первых, вела жажда знаний и жажда приключений, которая свойственна любой девушке, любому юноше. И когда я приехала в этот город, я была им очарована. У меня мои прадец с прабабушкой познакомились здесь. Впоследствии жизнь их унесла отсюда, из этого замечательного края. И когда я оказалась здесь... Я буквально сразу влюбилась в эти места и осталась здесь. То есть, будь что будет. У меня не было с собой практически ничего. У меня было с собой два пакетика. В одном были книжки, по которым я готовилась, чтобы поступать. А в другом лежало сменное платье, в котором я ходила поступать. А так я в джинсах, в майке приехала в этот город. Больше у меня ничего с собой не было. Когда я узнала, что... Я поступила, сразу же задала вопрос, а можно ли обратиться в общежитие? Там оказался ряд вопросов, которые нужно было решить, ряд препятствий, и нужно было некоторое время. То есть я поняла, что в первый же месяц меня могут и не заселить. Огромное спасибо Золиной Вере Захарник, у которой я тогда остановилась. Буквально у нее на пару ночей, а в результате я пришла. И сказала, что я поступила, но мне негде жить. Я не знаю, что сейчас буду делать. И огромное спасибо ей за то, что она сказала, поживешь, пока у меня. Раз поступила, значит, дождешься общежития у меня. На самом деле это большой риск вот так вот взять кого год, Считай, с улицы приехала девушка и вот так вот взять человека, за что огромное но спасибо может ей. У неё, может,
1: потому Лиза, потому что у нее тоже проблемы со зрением, и Она входит, вошла в положение, да? Да, да. Я понимаю, что это очень трудный период был, и мы не сможем в эфире все это рассказать, как вы нашли университет, как вы пришли туда, как обращались, как, конечно, возникли сразу проблемы, что у вас же со зрением, как вы будете учиться. Вот, кстати, возникали такие проблемы?
0: Возникали вопросы, а как вы будете учиться? А как вы будете жить вообще жить, вам отдельную комнату никто не предоставит. Ну что я говорила, что, разумеется, я не прошу себе отдельную комнату, я хочу жить со всеми, я все умею. Готовить я умела на неплохом уровне для того, чтобы приехать, построить свою жизнь. Очень сложно, конечно же, в маленьком городе часто нет работы, нет место для того, чтобы устроить, пристроить себя куда-то. Если у нас в Кисловодске все учатся на массажистов, это известно на всю Россию колледж медицинский. Но душа у меня к медицине не лежит вообще. Что я могла сделать? У меня душа лежала к литературе. Русский язык, литература, моя моя любовь на всю жизнь. Конечно же, когда приезжаешь, очень было бы хорошо, если было какое-то э, место, где можно было бы остановиться Хотя бы на первое время. То есть, конечно же, оно должно быть ограничено, допустим, не больше месяца, чтобы человек за это время успел оглядеться, осмотреться и найти э, себе. То есть, месяц не усправился, ну, тогда счастливо. Значит, ты действительно не способен.
1: А тут вы очень серьезную проблему поднимаете. Как вы думаете, что если бы хотя бы в крупных городах, где есть эти вузы, куда едут, были созданы такие социальные общежития или социальные гостиницы, вот приехал человек с проблемами, неважно там со зрением, колясочник, еще что, чтобы не у всех же есть родители, которые могут оплатить это все, он временно в этом социальном, то ли гостинице, то ли общежитии, хотя бы как-то пока устроился, вот это вы имеете в виду?
0: Да, именно это я и имею в виду, так как в ситуации без жилья я в Краснодаре оставалась дважды. Первый раз, когда я приехала города, не знала совершенно. Второй раз, когда я закончила университет. Разумеется, альма-матер — это отдельный мир. Выходя из... Из его стен очень страшно Ты снова остаешься без поддержки Без какого-то привычного ритма жизни Без общежития Самое главное, без общежития И тебе уже надо не учиться, а надо работать Нужно переключаться Соответственно, было гораздо сложнее найти работу так как, допустим, я не могу пойти продавать мороженое, не могу работать с деньгами, я обсчитаюсь... Да, но не для минуты. этого
1: университет государственный вы заканчивали, чтобы потом идти продавать мороженое, да.
0: В результате на поиски работы у меня ушел тоже примерно месяц по времени. И благо уже были друзья, у которых я занимала в долг, чтобы с первой зарплаты отдать деньги, потому что мне нужно было где-то жить. Чтобы снять жилье, нужны были деньги. Пришлось влезать в долги, потом эти долги раздавать, жить отдавать за квартиру и, честно говоря, первый год работы впроголодь. Если бы в мое время действительно в крупных городах существовали такие социальные гостиницы, не говорю уже об общежитиях, социальные гостиницы, а это было бы мне бы было намного легче. И действительно, ведь у нас много талантливых ребят в провинциях сидит, выбираться бы им и работать бы им точно так же наравне со зрячими. Все это можно было бы сделать гораздо легче.
1: Ну, вот какой совет? Маленькой девочке, у которой тоже со зрением, именно я подчеркиваю, со зрением проблемы, или маленькому мальчику, который вот сейчас нас слушает. Вот чему он и как должен научиться, чтобы потом не только мечтать об университете и каких-то достижениях, а и реально, оказавшись один на один с жизнью в чужом городе, мог делать.
0: Для того, чтобы жить среди зрячих людей, чувствовать себя полноценным человеком, полноценным специалистом, полноценной хозяйкой, полноценным студентом. Не халтуйте в детстве. Учитесь готовить, убирать, стирать. Мой первый хлеб был выпечен лет в 14. Спалила. Но я его сделала. И принципиально его ела. Потому что это был мой пригоревший хлеб. Потому что я его сама сделала. Его больше никто не захотел есть, кроме меня. Я его принципиально съела, потому что знала, что это мое достижение.
1: И также суп, наверное, там, что вы еще умеете, да?
0: Ну, разумеется, сразу может ничего не получиться. Возьмите в руки нож и вилку, сядьте, поешьте сосиски. Пусть они у вас поулетают сначала с тарелки. Пусть еще что-то произойдет. Но вы будете знать, как взять нож, вилку, в руки, как их держать, как ими работать, как есть ими. Потому что вы можете попасть в ситуацию, где вам... Предложат полностью столовые приборы. Отвечайте стандартным нормам, хотя бы э, внешне, но научитесь, поймите, как это. Никто вас этому не научит. Спрашивайте, а как это выглядит, а как вот это сделать, а как правильно.
1: Я просто хочу, чтобы те, кто нас слушает в эфире, понимали, насколько сложная жизнь у этих людей, но... Те люди, у которых проблемы со зрением, понимали, что пока они этому не научатся, они не смогут закончить государственный университет, стать учительницей, как вы. Вы согласны, что прежде чем переплыть океан, надо сначала хотя бы научиться плавать? Так ведь, да?
0: Научиться плавать. Необходимо плыть по жизни, развивать себя.
1: Но мне почему-то кажется, что вот очень тяжело, это только в начале. Вот только в начале вот этого обучения, о котором вы сказали. Или я неправильно думаю?
0: Действительно, самый трудный – это первый шаг. Первый шаг – самый трудный. А дальше – это примерно как если у вас стоит тяжелая тачка на вершине горы. Вам трудно ее столкнуть с места. Но когда она покатилась, вы ее уже не остановите. Она будет ускоряться и ускоряться. Для того, чтобы мир отозвался и протянул тебе руку, нужно самому выйти навстречу миру и протянуть руку ему. Волшебная флейта Я в душе построю дом, всем просторно будет в нем. Здесь огромный будет зал, где давать удобно бал. В дом у моря на холме, приходите все ко мне. Белый дом с цветущим садом, по ночам под звездопадом В прятки будем мы играть, до упада танцевать. Рано утром на холме мы поклонимся заре. Дом откроет солнцу окна День грядится в его стекла На моей уютной кухне Тесто вздобное уж пухнет В дом у моря на холме Приходите все ко мне Целый день мы веселились И изрядно утомились В милом доме на холме Спать охота вам и мне Пусть приснятся нам всем сказки Закрывайте крепко глазки Город есть один простой, он совсем-совсем земной. Быстро носятся машины, дамы, дети и мужчины. И здесь девушка живет, ходит в колледж, что-то учит, Ну а сердцем чудо ждет, пусть его она получит. Ей все кажется, что город звуки дивные наполнят, Что однажды, что вот-вот, все вокруг вдруг запоет. Запоют цветы и горы. Подпоют дома и небо, вступят вовремя заборы. Вот такая правая неболь, только музыка асфальта непонятна никому. И окраска его альта все теряется в шуму. Мягкой лапкой еле слышно белый кот коснулся крыши. Вот еще один прыжок, спрыгнул прямо на лужок. А навстречу под луной возвращается домой наша с вами героиня. Кстати, вот ее вам имя. Ее звать Анютой будем. К сказке ближе так и к людям. Вдруг красивый белый кот. Он так жалобно зовет. У Анюты в сумке есть только хлеб и колбаса. Ей самой охота есть, но кошачьи глаза... Только просьбы и моления, что кончается терпение. Тогда девушка берет свой последний бутерброд. Его делят пополам. Будет легким этот ужин, ведь и людям, и котам Корм какой-то все же нужен. Вот домой она идет, кот за ней не отстает. И садится на пороге, и все трется ей о ноги. Что же делать? Взять кота? Это новые заботы. Ну да ладно, не беда, Он такой чудесный котик. Третий день в кот живет, И хозяйка очень рада, Но сегодня он идет, выбегает за ограду. Вслед за ним бежит Анюта, Ты куда бежишь отсюда? А хитрюга белый кот, словно вы ее ведет. Побежит и обернется, Мяу, мяу и вперед. И Анюте остается лезть за ним в какой-то грот. Там сундук стоял изящный, В нем футляр лежал блестящий, А в футляре чудо-флейта, Песни вы легко разлейка. Если с чистой душой заиграешь на такой, Ты увидишь то, что вскоре Все, заслушавшись, оставят Все проблемы, драки, ссоры. Музыкант себя прославит И Анюта заиграла, словно бы все это знала Очарован город был, суету он позабыл Он со всеми примирился, город просто веселился Много пели и плясали, все счастливее чуть стали Напромчалось быстро время, не вернуть его назад В дверь в другое измерение, кто шагнет, закрыв глаза? За любовь отдать родное, кто способен на такое? Вдруг наш котик встрепенулся, фыркнул и перевернулся, раз, другой и третий. Вот как он перекатился, молодцем оборотился. Лучше парня нет на свете, что стоит перед Анютой. Кто ты, молодец, откуда? Так Анюта удивилась, но скрывает, что влюбилась. И ей молодец в ответ. «Я пришел из дальних стран. Я тебя давно приметил. Мы волшебники все там. Но сейчас мне вышел срок. Время к дому возвращаться. Надо выйти на порог и с тобою попрощаться. Я прошу тебя решиться. На тебе хочу жениться». Да, воскликнула Анюта, я с тобой пойду отсюда. Ты возьми меня с собой, быть хочу я лишь с тобой. В милом доме на холме сон приснился вам и мне. Но уже пора вставать, свадьбу скоро ведь играть. Приглашаем целый мир, мы на наш веселый пир. Адрес знаете вполне? Дом у моря на холме.
1: Вот такие замечательные детские рассказы пишет и читает детям Елизавета Николаевна Романова. Мы сегодня услышали только маленький фрагмент из ее биографии, но даже он свидетельствует о том, что жизнь зрячего человека окружена препятствиями. И не только в плане доступности и перемещения в пространстве, но и огромными заборами несовершенства нашего законодательства, безразличия и непонимания со стороны общества – Ведь все проблемы, о которых мы говорили сегодня, легко устраняются. Надо просто обратить на них внимание депутатам и чиновникам. Увы, пока они об этом только говорят с высоких трибун, на заседаниях различных советов и конференций, иногда даже сами не понимая, о чем они говорят. В то же время, несмотря ни на какие препятствия и искусственно возведенные заборы, рассказы Елизаветы Романовой наполнены только добром и светом. То есть, несмотря на суровость судьбы, преграды, иногда полного непонимания со стороны общества и власти, люди с ограниченными возможностями здоровья несут нам добро и свет. Давайте мы хотя бы попробуем понять их и отвечать им тем же, ведь это совсем не трудно.